0: Você está ouvindo o podcast da Família Renovada. Esta é uma das mensagens de nossas reuniões. Se você não quer perder nada sobre o que acontece por aqui, siga @iprenovada IP Renovada nas redes sociais. O mal que vive dentro de nós. O egoísmo, o mal que vive dentro de nós. Lucas 12... Se você tem uma Bíblia, deixe ela aberta em Lucas 12, nós vamos do versículo de número 13 até o versículo de número 34. É de Rick Warner a frase: o amor sempre acha uma saída, o egoísmo uma desculpa. Eu vou repetir: o amor sempre acha uma saída. O egoísmo acha desculpa. O amor procura ajudar, encontrar uma saída, socorrer, mas o egoísmo diz assim: estou ocupado, estou viajando, não tenho condições, não é comigo, eu não tenho condições. Acha sempre desculpa. E por isso esse egoísmo de não querer ajudar e socorrer os outros, é por isso que existe guerra no mundo. É por isso que existe tanta violência. Por que que tem violência no trânsito? Porque eu quero passar na frente e chegar primeiro. Porque eu quero aquela vaga que é para mim. Por que que você entrou na minha frente? Por que que você correu mais do que eu? Não, eu tenho que ter direito. Egoísmo, violência. Por que que existe mortes? Como as que aconteceram na noite de ontem na cidade de Paracatu, em Minas Gerais, em que um jovem chamado Hudson Aragão Guimarães, de 39 anos, assassina a ex-namorada com golpes de canivete e depois com uma arma vai até a igreja e desfere tiros, matando mais três pessoas. Por que que estas coisas acontecem? Egoísmo porque eu não posso ser rejeitado. Eu tenho a posse de você. E se você não aceitar ser minha, eu te mato. Egoísmo. O mal está aí. E por isso nós temos que ter muito cuidado. Porque é do egoísmo que nascem os conflitos conjugais. É do egoísmo que nasce a miséria na vida dos, dos que estão lá embaixo, lá na base da pirâmide porque como diz Tiago alguns ricos se colocam no topo da pirâmide roubando o salário do trabalhador que está na base da pirâmide e diz que este salário roubado grita diante de Deus e Deus fará justiça um dia a injustiça está no nosso meio por causa do egoísmo e é Tiago capítulo 4 que nos diz assim: De onde vêm as guerras? As guerras que há entre vocês não vêm das paixões que guerreiam dentro de vocês? Vocês cobiçam coisas e não as têm, matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras, não têm porque não pedem. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados para gastar em seus prazeres, adúlteros. Vocês não sabem que amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo, faz-se inimigo de Deus. Por isso, diz a Escritura: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça a quem é humilde. Portanto, portanto, submetam-se a Deus resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Esse diabo do egoísmo que tem dentro do homem, esse diabo da ganância que tem e toma conta de muitas pessoas, esse diabo que é um instrumento que se manifesta através da ganância do desejo, da cobiça das pessoas e nós como cristãos da noite de hoje se queremos viver uma vida vitoriosa devemos nos submeter a Deus e dizer Deus eu me rendo a ti nada é meu tudo é do Senhor e eu sou grato pelo dom da vida e eu não quero ser um egoísta, um egocêntrico eu não quero que, que pensar ou imaginar ou ser enganado por mim mesmo que o mundo gira ao redor do meu umbigo não, 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 eu quero sair de cena eu quero me curvar e eu quero buscar ao Senhor eu quero que a glória seja do Senhor quando a gente faz isso, o diabo do egoísmo foge de nós porque a vontade de Deus vem sobre nós, é por isso que Oswald Schamber, ele escreve dizendo, você precisa assinar a certidão de óbito da sua natureza pecaminosa, você precisa assinar a sua certidão de óbito da sua natureza pecaminosa, o texto que que Jesus, que Lucas registra em que Jesus contou essa parábola do rico insensato, Ela começa no versículo 13 do capítulo 12 de Lucas, em que alguém vai falar com Jesus, e é assim o diálogo. Alguém da multidão lhe disse, mestre, dize ao meu irmão que divida a herança comigo. Respondeu Jesus, homem, quem me designou juiz ou árbitro entre vocês? Então lhe disse, cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. Vamos repetir a palavra de Jesus? Cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. Mais uma vez, cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. Geralmente, meus irmãos, o dinheiro é fonte de conflito entre familiares. E aqui está um conflito entre dois irmãos. E esse conflito, por causa de dinheiro, muitas vezes, leva à morte. Não subestime esse assunto aonde entra litígio sobre dinheiro, parece que as pessoas perdem a noção, se desesperam, perdem a razão, e esse homem vai para Jesus, Jesus que era curar os enfermos, curar os paralíticos, socorrer os pobres, alimentar os famintos, trazer uma palavra de vida eterna, pensando nos céus, Jesus nunca teve nada, nunca correu atrás de nada, e chega um camarada com ousadia, e esse camarada representa muito bem a teologia da prosperidade, Jesus, faz com que eu ganhe mais dinheiro do que o meu vizinho, aí Jesus diz, o que que, que eu tenho eu com isso? Que ganância é essa? Por que você está correndo tanto atrás de recursos, de bens, de dinheiro? Essa é uma alerta para todos nós. Para não deixar que o dinheiro se torne uma fonte de conflito no seu casamento. Não se torne uma fonte de conflito nos seus relacionamentos familiares, íntimos. Que é um relacionamento de irmão com irmão. Lembram-se do, do, do primeiro homicídio na Bíblia? Em que Caim matou Abel. Por quê? Porque Abel se deu bem. E Deus aceitou a oferta dele e Caim ficou revoltado porque o irmão estava se destacando mais do que ele. Encontrando o benefício e a bondade de Deus, o agrado de Deus, ele matou o irmão. Geralmente queremos que alguém intervenha em nossos problemas interpessoais. Este homem da parábola foi para Jesus resolver o problema dele e Jesus disse assim, eu não sou juiz para essas causas. Às vezes a gente quer empurrar para Deus coisas que nós precisamos agir corretamente. Como eu já disse, Noite da Vitória não é para ouvir e entregar para Jesus resolver o problema para mim. Noite da Vitória é para ouvir e eu aprender de Jesus de como me comportar na vida e solucionar os problemas conjugais, familiares, financeiros, de saúde, de relacionamento, experiências espirituais, relacionamentos da vida que segue, e não jogar para outro, e nessa cultura de jogar para outro, a gente joga, às vezes para o pai, para a mãe, para o irmão, para a irmã, para o pastor, para o líder ministerial, e vai empurrando, em vez da gente mesmo resolver, vai chamar alguém para resolver o problema, geralmente o ser humano cai no pecado da ganância escute, eu vou dizer, todos nós aqui somos em potencial gananciosos nós precisamos lutar contra isso desde criancinha a ganância está no coração das crianças, não precisa ensinar para elas elas já vêm com isso dentro dela porque nós estamos sempre querendo mais Mas, você não encontra, é difícil, precisa ser cristão, para encontrar uma pessoa que diz assim, eu estou muito bem, graças a Deus, não me falta nada, louvado seja o nome do Senhor. Eu tenho o que comer, eu tenho o que vestir, eu estou com isto contente, como diz a Bíblia. É difícil encontrar pessoas assim. A gente sempre está buscando mais, buscando patrimônio, buscando autoestima, a gente sempre quer mais amor, há uma cobrança de que sempre os cônjuges, de que eu não estou sendo amado como eu deveria ser, ao invés de dizer, eu não estou dando amor a você como eu deveria dar, por isso que sempre que eu vou orientar um casal, quando vai se casar eu digo assim, não se case para que o outro te sirva, case para servir ao outro e aí você vai ser feliz, não case pensando em receber amor, case pensando em dar amor, Não vivam uma vida conjugal egoisticamente procurando para si, porque se a gente continua querendo mais, 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 a gente vai morrer tentando ter um pouco mais quando Deus nos diz para nós estarmos felizes, contentes, tendo o que comer e o que vestir, agradecendo a Deus, porque todos os dias o sol nasce e bondade, misericórdia e fidelidade do Senhor se renovam a cada manhã, e é Ele que cuida do pardal e não deixa Ele passar fome, é Ele que veste o lírio do campo, e eu devo olhar para eles e dizer assim, se Deus cuida do pardal, se Deus veste o lírio, Ele vai cuidar de mim, eu não preciso estar ganancioso, por nada e é daí, dessa história deste irmão que vai pedir para Jesus resolver o problema da herança que nasce a parábola que Jesus contou, e que é a parábola que nós vamos estudar hoje, Lucas 12 16, então lhes contou esta parábola a terra de certo homem produziu muito bem quantos querem que a sua terra produza muito bem eu quero amém, não há nenhum problema em ser próspero, amém, eu não estou aqui fazendo teologia à pobreza, não é teologia da libertação, não há nenhum problema, a terra de certo o homem produziu muito bem, e quem deu a produção muito bem para esse homem? Deus, Deus deu a chuva, Deus deu o sol, ele trabalhou, ele suou, ele plantou, até aí tudo bem, não há nenhum problema, Agora vamos analisar o egoísmo na vida deste homem e como nós podemos vencer o egoísmo, como eu e você podemos caminhar na vida sem deixar que este diabo, este mal tome conta de nós. Primeiro, primeiro, guarde isto, primeiro, você já vai anotar aí, saiba que a doação não é a primeira atitude da nossa carne, saiba que a doação não é a primeira atitude da nossa carne. Você nunca vai doar nada como uma primeira atitude, se você não tomar uma decisão de fazer. Olha o que diz o verso 17. Ele pensou consigo mesmo, o terreno de um certo homem produziu, muito resultado ele pensou consigo mesmo o que vou fazer? não tenho onde armazenar a minha colheita por que que esse homem não pensou em fazer uma doação? já que a terra dele tinha produzido mais do que ele podia consumir porque se ele doa um pouco do muito que ele colheu, o problema dele estava resolvido. Porque veja, ele diz assim, eu tenho muito e não tenho onde guardar. Ora, fácil, não tenho onde guardar. Pega e dá para os outros. Chama um vizinho e diz, eu queria compartilhar com você, porque eu recebi muito. Mas essa nunca é a nossa atitude primeira. Aquele homem não pensou... Logo de cara, em dar uma oferta de gratidão, quem sabe no templo, eu vou ao culto domingo. E eu vou entregar lá, porque eu recebi muito. Deus, eu nem preciso de tudo isso. Eu quero consagrar ao Senhor, eu vou ajudar. Eu não tenho celeiro para guardar tanto. Então eu vou dar para os outros. Eu vou ajudar os meus vizinhos carentes eu vou procurar aqueles funcionários que trabalharam comigo na plantação, eu paguei o salário deles mas eu quero compartilhar com eles vou dizer assim, ó, eu eu colhi mais, eu esperava 100 sacas e eu colhi 500 sacas então eu tenho 400 para distribuir com vocês mas esse nunca é o pensamento do homem nem meu nem seu a gente pensa assim, o que que eu vou fazer com isso? E aí começam os problemas, como diz o Eclesiástico: quanto mais aumenta a riqueza de homem, mais aumenta os que comem debaixo da casa dele. É mais funcionário, é mais preocupação aplicar o dinheiro, colocar na bolsa, não pôr na bolsa, transformar em dólar, não transformar em dólar, e, e vira uma preocupação dia e noite, porque aquilo que era para trazer uma alegria, um prazer, uma felicidade, um, e um conforto, e algo feliz, se transformou numa bomba na mão dele, porque aí tem que contratar segurança aí tem que bot... não pode sair na rua porque alguém vai roubar e tudo mais e vão todas essas coisas. O que é que ele pensou? O que é que este homem pensou? Não tenho como reter, não tenho como armazenar tudo o que recebi nesta grande colheita. O que é que eu vou fazer? Porque ele quer guardar para ele. Então se eu quero vencer o egoísmo, na minha vida segundo lugar, eu preciso estar atento pois a primeira atitude sempre vai ser de reter a doação nunca é a minha primeira atitude da minha carne e a segunda é que eu estou sempre querendo reter veja o que ele diz, então disse, Ah, já sei o que, é a historinha que Jesus está contando, viu gente, ah. aí os discípulos todos, já sei o que vou fazer, quem sabe Jesus andou um pouquinho, eu vou derrubar os meus celeiros, e eu vou construir outros maiores, já está trabalhando, já deu problema, eu vou construir celeiros bem maiores, e ali eu guardarei toda a minha safra, e todos os, veja, minha, meu, meu celeiro, meu, e com tudo isso ele começa a arranjar problemas, ele vai desmanchar o que ele já tem, para poder ter mais e mais, eu vou ganhar, eu vou estocar, ele não parou para perguntar, Deus, o que é que o Senhor quer que eu faça com isso? Por que é que o Senhor me deu tanto? Se ele para para perguntar para Deus, certamente Deus ia dizer, ajude os pobres. Ajude os que não têm, porque eu não estou dando o que eu estou dando para você, só para você. E isso vale em todas as áreas, irmãos, não é só questão do dinheiro. Eu sempre digo, Deus não está dando isso aqui tudo para nós. E um pouco mais, que vai chegar só para nós, para a gente fechar aqui e dizer assim: só nosso, né, pastor? Não, eu quero ver esse lugar sendo invadido por gente da favela, da periferia, sendo invadido de entrar gente aqui endemoniado, doente, para a gente começar a pensar em construir um hospital aqui dentro. Uau! Temos gabinete odontológico porque Deus não está dando isso aqui para a gente ficar figurando no Brasil, mandando foto para o Brasil inteiro e todos como a igreja renovada de Aracaju e poderosa nossa, e a gente guardando e deixando tudo bonito, tudo muito luxuoso, só para a gente não, Deus está dando isso aqui e a gente tem que dizer assim, nós não vamos ser egoístas nós vamos abençoar outras pessoas através da bênção que Deus está dando aqui para nós, isso é uma cultura da família renovada, abençoados eu pergunto, abençoados para abençoar era isso que esse homem tinha eu fui abençoado, para quê? para derrubar o celeiro, construir o um maior o meu nome crescer e eu ser todo poderoso guardar para minha descendência, para os meus netos, bisnetos e, e normalmente as pessoas que são poderosas, elas são assim não? eu preciso deixar até a quarta geração minha protegida eu vou deixar esses bens aqui sabe o que vai acontecer? com os seus herdeiros sabe? o mesmo que aconteceu aqui eles vão procurar quero o que é meu e se você tomar o que é meu eu te te mato terceiro nós precisamos lutar contra essa tirania do eu primeiro é isso que Jesus está ensinando Eu direi a mim mesmo, olha que historinha, Jesus era muito sábio, ele é muito sábio. Eu direi a mim mesmo, você tem grande quantidade de bens, tenho mesmo. tudo isso está armazenado para você por muitos anos e bom descansa come bebe alegre-se é teu não reparta com ninguém Jesus está contando a história e os discípulos estão assim mestre, mestre e, e o que, que aconteceu? Espera um pouquinho, Pedro Deixa eu concluir Judas, será que vai sobrar alguma coisa para gente? Meu descanso Meu alimento Minha água Meu carro Minha casa Minha roupa Meu dinheiro Minhas joias Meu nome meu patrimônio, meu, e direi a minha alma, gente. A alma não come, a alma não bebe, a alma não foge, alma não tem nada disso, a alma não precisa dessas coisas. O corpo precisa, mas a alma não. Ele diz: Direi a minha alma, descansa, come, bebe e se alegra. Isso se torna uma ganância tão grande. Quarto, eu tenho que ir em frente. Para você vencer a ganância, lembre-se sempre da brevidade da vida. Gente, um dia desse eu estava tirando carteira de motorista. Dia desse. Fui lá no Detran... Saí para dar a voltinha de carro, fiz o teste psicotécnico, aqueles desenhinhos para fazer, para ver se eu era meio doidão ou não. Peguei minha carteira de motorista, saí na rua doido para guarda-me parar, não parava. Não para. O dia que me parou, a primeira vez que eu puxei a carteira assim, eu falei, minha carteira. <risos> meu Deus, já se vão 28 anos, 38? Sei lá, é nem pensar nisso. Passa rápido a vida, gente, ó. Dia desse foi a festa dos 50 anos, meu, já se vão seis anos. Passa rápido a vida, é, é, é. pense sempre assim, está passando, olha o que diz assim, O verso 20, Jesus falando, contudo Deus lhe disse, insensato, esta mesma noite a sua vida lhe será exigida, então quem ficará com o que você preparou? Assim acontece, ouçam, assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com? Assim acontece com quem guarda para si riqueza, guarda para si, mas não é rico com Deus. Você pode ter riqueza, mas seja rico para com Deus também. Seja próspero e e, e pródigo para abençoar outras pessoas. Na medida que você tem, dê dois, se doe, sirva com alegria. Tiago diz para a gente assim, ouçam agora, vocês que dizem, hoje amanhã iremos até aquela cidade, passaremos ali um ano, faremos negócio, ganharemos dinheiro. Vocês não sabem o que lhes acontecerá amanhã. O que é a sua vida? Você é como uma neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. A vida é rápida. Então, enquanto a gente está aqui, vamos, vamos ajudar... Quinto, entregue seu futuro e provisão ao Senhor Jesus. Então Jesus terminou de contar a história, agora se dirigiu aos discípulos e Ele diz assim, dirigindo-se aos seus discípulos, terminou de contar a parábola, agora Ele olha para os discípulos e diz assim, portanto eu lhes digo, não se preocupe com a sua própria vida quanto ao que comer, nem com seus próprios corpos, quanto o que vestir, não fiquem correndo atrás destas coisas, o vosso Pai sabe do que vocês necessitam e eu quero declarar aqui nesta noite, que se você conseguir vencer o egoísmo do seu coração, Deus vai abrir as comportas dos céus e derramar bênção sem medida, que você não terá nem como guardá-las, essa é a promessa de Deus, e eu declaro sobre a tua vida isso em nome de Jesus, você vai dizer, pode mandar Senhor, pode mandar aprovação naquele concurso, pode mandar a benção naquela empresa, pode me mandar esse emprego, pode mandar Senhor, porque eu não vou deixar que o meu coração seja dominado por esse demônio da galância, Quase é o demônio da garoa, mas esse é da ganância. Eu não vou deixar. Eu vou servir ao Senhor. Eu vou, eu vou honrar ao Senhor. Eu vou, eu vou ser pródigo para abençoar os outros. Eu vou, eu vou gastar abundantemente para para socorrer outras pessoas, porque à medida que eu vou dar, a Bíblia diz que eu recebo a medida, boa medida, sacudida, transbordante, a medida que você medir os outros, a medida que você vai ser medido, e quando Jesus falou isso, Ele estava falando sobre abençoar, sobre dinheiro. Agora o grande problema é que a gente sempre acha que nós estamos na posição de receber, que alguém vai dar alguma coisa para a gente, sim ou não? Comece a pensar, eu tenho para ajudar alguém que está mais necessitado. Eu não esqueço um dia que o irmãozinho, eu fiz o casamento dele, a esposa dele agora está grávida, ele chegou para mim e disse, pastor, o senhor falou sobre abençoar outras pessoas, ser abençoado para abençoar, e eu fui para a feira, estava com o dinheirinho da feira, pastor, um pouquinho, o senhor sabe que eu estou desempregado, só minha esposa está trabalhando, e eu na feira, comprando minhas coisinhas, chegou uma mulher e pediu uma doação, E o Espírito Santo falou para mim, ajude ela. E o irmão disse, pastor, eu tirei do meu e ajudei aquela pessoa. O que que a senhora precisa disso, daquilo, daquilo? Pode separar tudo para ela. E o que eu tinha para comprar para mim, eu comprei tudo que eu precisava, pastor. E eu continuo sendo abençoado por Deus. E ele estava tão feliz. É assim que deve ser. Eu tenho um pouquinho, mas o pouquinho que eu tenho, eu divido com você. Aquele menino dos cinco pães e dois peixinhos, eu tenho um pouquinho. Mas eu quero participar desse projeto eu tenho pouquinho e o meu dízimo é tão pouquinho mas eu quero participar desse projeto eu tenho pouquinho, mas o pouquinho que eu tenho eu vou ser fiel e no que ficar para você o milagre está aí que quando você ajuda quando você semeia o que você semeia você colhe você vai ser abençoado e eu tenho testemunho aqui de irmãos irmãos que chegam e dizem pastor, não repara não o que eu botei nesse envelope eu falei, para com isso o que é isso? não pastor, mas eu quis abençoar o Senhor, é o que eu posso abençoar, glória a Deus irmão, pode ter certeza que Deus vai te abençoar, isso não tem dúvida, porque quem dá, recebe, mais bem-aventurada coisa é dar, põe isso na na mente para vencer o egoísmo, mais bem aventurada a coisa é dar do que receber, não é quem recebe que fica feliz, quem dá é que é bem-aventurado, é quem distribui, quem entrega, então, e, e não fique pensando que vai faltar para você, porque o Senhor vai prover. Sexto, acredite que você tem valor para Deus, anota aí, para vencer o egoísmo, acredite que você tem um grande valor para Deus, e Jesus acrescentou, a vida é mais importante do que a comida, porque o homem tinha falado do quê? Come, bebe e folga. Não isso que ele falou? Eu preciso me preocupar com o que comer, com o que beber, com o que vestir, com as minhas coisas. Jesus disse assim, não se preocupem com isso. Porque a comida e o corpo... A vida é mais importante do que a comida, o corpo, mais do que as roupas. Observem os corvos, não semeiam, não colhem, nem tem armazéns, nem celeiros. Jesus falando celeiro de novo contudo Deus os alimenta e vocês têm muito mais valor do que as aves dos céus hoje nós estamos aqui na igreja acontece um, um fato interessante porque tem os vidros ali o blindex e os passarinhos vêm e eles ficam picando o vidro assim o tempo todo querendo passar é lindo, tem todo tipo de passarinho e quando eu estava indo já ia contar o negócio de domingo tinha um monte de passarinho lá no Deixa para lá. Um, é, é tão lindo ver os passarinhos. Eu até falei com, com, com o, o, o pastor Ilmar, que estava comigo. Falei assim: que coisa linda esse passarinho, todo branquinho. Ele falou assim: ah, isso é na Bahia chama de lavandeira, uma coisa assim. Né? Lindo, mas aquele estava mais lindo ainda. Aquele passarinho, Jesus alimenta e ele diz assim: ó, esse passarinho tão bonito, elegante, passarinho esbelto, assim, todo. Sabe o passarinho fica assim, todo você não vê passarinho obeso? você não vê passarinho baixinho? nem careca? você vê passarinho enrugado? não tem passarinho é é ser bonito ser bem alimentado ser bem vestido sim ou não? sempre bem cuidado você não vê passarinho com estresse ai meu deus estou na depressão hoje ele nem uma passarinha já viu passarinho se suicidando Hã? aí Jesus diz assim eu cuido deles eles não têm estresse eles não têm depressão eles não, depressão, eles não saem aí matando pessoas não o lírio do campo, gente, você já parou para observar a flor, o lírio, ele lá nasce no meio do lodo e, e ele tem um óleo que o lodo não pega nele, na sujeira, aquela planta linda, bonita, linda, 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 linda. Nem Salomão se vestiu como ele. Eles não trabalham, não tecem. contudo eu lhes digo que nem Salomão em todo o seu esplendor vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo que hoje existe amanhã lançada no fogo, quanto mais vestirá vocês, homens de pequena Fé. não busque ansiosamente as coisas para comer para beber, não se preocupe o mundo pagão é que corre atrás destas coisas, nono uau sete Hum. verdade pensei que eu já estava sétimo, vença a tirania e da ansiedade, olha o que, que Jesus falou, veja quanto ensinamento de Jesus, numa, numa historinha que Jesus contou e agora ele está destrinchando para os discípulos, quem de vocês por mais que se preocupe pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? você soube o dia que você ia nascer? você soube? você sabia o dia que ia nascer? o médico fala para a mãe, para o pai mais ou menos aqui, tantas semanas, aqui e ali mas ele não diz com precisão agora eu vou fazer uma outra pergunta para você, que já entendeu o que eu vou falar você sabe o dia que vai morrer? então pare de ficar ansioso Viva cada dia, cada dia com seus problemas, para que ficar preocupado com amanhã, depois de amanhã, o um ano que vem, não sei quando, não sei o quê, não, você não consegue acrescentar uma hora que seja a sua vida, fique em paz, oitavo, exercite a sua dependência do Senhor, não... Se apegue a nada que tem que te dar uma segurança mentirosa no lugar de Deus. Porque ninguém pode servir a Deus e a mamão. quem quem bota a sua segurança em uma mão no dinheiro, não tem a sua segurança firmada em Deus, mas vamos lá, exercite sua dependência no Senhor, versículo 26 a 28, diz assim, visto que vocês não podem sequer fazer uma coisa tão pequena, por que se preocupar com o restante? Observe como crescem os lírios, eles não trabalham, não entestam com tudo, eu lhes digo que nem Salomão, nem Salomão em todo o seu esplendor vestiu-se como um deles, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, amanhã lançada no fogo quanto mais vestirá vocês, homens de pequena fé foi aqui que eu pulei para o nono, né eu li o versículo lá é pastor também erra nono agora sim priorize o reino de Deus em sua vida uau nós estamos hoje aqui aprendendo como ter uma vida vitoriosa nós estamos aqui orando para sermos vitoriosos, esta noite é chamada de noite para sermos vitoriosos precisamos vencer a ganância o egoísmo de querer estar em primeiro lugar por isso busque o reino de Deus em primeiro lugar e essas coisas, quais coisas? Essas que você anda tão preocupado, vão ser acrescentadas à sua vida. Não tenham medo, pequeno rebanho, pois foi do agrado do Pai dar-lhes o reino. O que, é que mais importa para a gente, irmãos? Esse tempo pequeno que nós vamos estar aqui ou o reino dos céus? Deus vai dar esse reino para gente. Quando a gente vive aqui na terra feliz satisfeito é porque a gente já tem a certeza que depois da morte a nossa vida vai estar plena satisfeita em Deus também e para encerrar pratique a generosidade e invista no que é eterno agora Jesus pega pesado que é para discípulo mesmo de Jesus vendam o que têm, deem esmolas façam para vocês bolsas que não se gastem com o tempo um tesouro nos céus que não se acabam onde ladrão algum chega perto e nenhuma traça destrói a gente está longe de chegar nisso aqui né Jesus queria ensinar que a gente não pode se apegar em nada. Seja livre disso. Seja livre da ganância. Não se apegue a isso. Porque onde estiver o seu tesouro, aí estará também o seu coração. Jesus conclui com isso. Quantos ensinamentos numa parábola, numa historinha... Que nasceu de uma pergunta ou de um pedido pede para meu irmão repartir a herança comigo e Jesus falou assim vocês estão diametralmente, diametralmente oposto ao que é reino dos céus ei, ei onde está seu coração? aonde está o meu coração? onde está? O nosso coração, temos colocado o nosso coração no reino de Deus ou estamos apegados ainda às quinquilharias que vão ficar aí e que nós não necessitamos delas? Porque o homem bom tira coisas boas do seu bom tesouro que está em seu coração. E o homem mau tira mais coisas do mal que está em seu coração. Porque a sua boca fala do que está cheio o coração vamos entregar o nosso coração, a nossa vida, tudo o que temos, tudo o que somos, nas mãos do Senhor completamente, e aí sim teremos um presente e um futuro seguro, porque Deus vai cuidar de nós, não lhes faltará nada, é promessa do Senhor, dá-nos o pão nosso de cada dia, este dia eu preciso da benção de Deus, e amanhã o Senhor proverá, o Senhor cuidará basta cada dia seu mal eu vou me alegrar, eu vou servir eu vou honrar, eu vou ajudar e eu quero servir de todo o meu coração, em nome de Jesus, amém amém, glória a Deus glória a Deus, glória a Deus eu quero encerrar orando por você agora, feche os seus olhos, não se movimente agora, aguarde um minuto Pai, em nome de Jesus, eu quero como, ó Deus, teu filho, teu servo, pedir a tua misericórdia sobre a minha vida, e sobre esta igreja, que jamais os meus olhos, ou os olhos desta igreja, estejam postos em coisas materiais, que não estejamos lutando e pelejando, meu Deus, por bens materiais, mas lutemos e busquemos o reino do Senhor em primeiro lugar, e que tudo que o Senhor nos tem dado, seja para a glória e honra do nome de Jesus, ajuda que esta parábola se torne uma realidade, na vida de irmãos e irmãs que estão aqui hoje, e comece a honrar ao Senhor, começando o Senhor com a décima parte que pertence ao Senhor, passando o Senhor voluntariamente a ajudar os necessitados que não fique jogando, terceirizando o problema para os outros, mas quando o problema chegar a ele, ele já ajude, ele socorra Pai em nome de Jesus, eu oro abençoando os teus filhos e filhas e os que nos ouvem através do Youtube, da mensagem gravada do CD ou do DVD, eu abençoo estas pessoas, em nome de Jesus e dá-nos a capacidade de vencer a ganância, dá-nos a capacidade de vencer este mal, em nome de Jesus e o povo de Deus, diga amém eu quero convidar você para voltar na próxima semana e nós vamos falar sobre a parábola da ovelha e da moeda perdida amém?